0: Ja, hallo, Grüße an alle. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute mit einem ganz besonderen Gast, mit dem Vivian Seidel. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen reflektiert, auch wieder so mindestens fünf Jahre kennen wir uns, ja, mindestens fünf Jahre. Ich will jetzt nicht sagen, wie in der digitalen Welt üblich, aber wir haben uns noch nie persönlich getroffen. So ist es. Leider, leider. Ja, <lacht> hallo Vivian. <lacht> Moin. Ja, Ich weiß, wir hatten mehrere Ansätze, da hatte ich dann eine Tour geplant und dann ging es bei euch nicht und äh, dann haben wir es nochmal irgendwie und dann irgendwann, ich meine, wir haben ja jetzt auch schon zwei Jahre Pandemie und so weiter, aber ich freue mich, dass du jetzt heute da bist zum Podcast und ich freue mich auch, dass aus eurem Munde, aus deinem Munde am 4.3. dann auch ein Digital Breakfast stattfindet. Ja,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal, Thomas. (lacht) Wie du das schon richtig gesagt hast, wir kennen uns schon seit knapp fünf Jahren. Haben uns leider noch nicht persönlich kennengelernt. Das liegt auch oft im bösen Worten C. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wir sprechen über das Thema fünf ultimative Tipps für B2B-Neukunden. Ich habe ein bisschen was für dich heute oder für die Hörer auch heute mitgebracht und freue mich auf den Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
0: Genau, vielleicht sagst du zum Start einfach nochmal ein bisschen was über dich, so deine Historie und was du ja, was du gerade so machst. Ja.
1: <lacht> Gerne. Also mein Name ist Vivian Seidel. Ich bin Leiter Projektmanagement bei der Firma Salesphere. Wir von Salesphere, was machen wir? Wir können anzeigen, welche Unternehmen die Webseite besuchen. Mhm. Was mache ich den ganzen Tag? Ich bin Schnittstelle zwischen Vertrieb und IT. Bedeutet also, ich äh, sorge zum einen dafür, dass wir neue Kunden gewinnen. Und zum anderen, dass wir neue Projekte nach vorne bekommen. Wir machen das Thema schon seit über zehn Jahren. Ich komme mhm. ursprünglich aus dem Agenturbereich, habe früher Webseiten zusammen konzipiert, habe digital Marketing gemacht und jetzt seit knapp sieben Jahren machen wir das Thema Sales hier. Bin da voll involviert. Das Thema Neukundengewinnung liegt mir total. Ich habe da total viel Spaß dran und ja, das ist so ein bisschen das, was ich jeden Tag mache.
0: Ist ja auch der Mann der ersten Stunde dann mit, oder?
1: Ja, mit einer, ja,
0: einer der ja, ersten. So ist es. Wahnsinn, cool. Echt cool. Ja, sieben Jahre. Also ich, ich mag das auch, wenn, ich meine, wir sind ja heute in so einer schnelllebigen Zeit, ja, das hast du vielleicht auch bei deinen Kunden. Ich erinnere mich, ich war ja war ja auch eine ganz, ganz lange Zeit bei der Firma Wächte, zehn Jahre und ich hatte damals das Phänomen, dass ich die Personen auch zehn Jahre betreut habe, aber ja. die schon bei der dritten oder vierten Firma waren, ja.
1: Mhm.
0: ja. Also und das ist schon für mich auch ein, also ich, ich werbe es jetzt einfach mal so in den Raum. Das ist für mich auch ein Qualitätskriterium für ein Unternehmen, Ja, wenn es schafft, ich sage jetzt mal auch, den Leuten Perspektive zu zu geben und auch ja Kontinuität und das ist ich, ich, ich schätze das sehr muss ich sagen ja, ja weil ein das auch weiterbringt ja weil wenn wenn jetzt bei euch da jedes Vierteljahr neuer anrufen würde oder so ja das ist doch einfach blöd ja und das das strahlt ja auch irgendwas aus ja warum ist das so ja also da gibt es ja immer irgendwelche Gründe es gibt auch immer zwei Seiten ja und deswegen finde ich das gut ja und wie gesagt wir kennen uns ja dann schon fast Gut, zwei Jahre legst du noch drauf, aber wir kennen uns ja dann schon relativ vom Anfang. Ja, Finde ich gut, ja.
1: Ja, total. Also mir macht das Thema Sales hier und auch allgemein Allgemeinen die Arbeit im Web total viel Spaß. Wir bewegen uns halt zwangsläufig nur im, im Bereich Digital, setzen uns mit den modernsten Technologien aktuell auseinander. Ich sag mal, wenn Google und Facebook und, und Instagram solche Plattformen halt die Champions League sind, dann spielen wir Bundesliga. So mache ich immer den Vergleich. Mhm. Und finde das auch ganz spannend, sind an sich halt sehr, sehr gut unterwegs. Ich bin auch total happy bei Salesforce also kann das auch nur zurückgeben, auch an die Geschäftsführung in dem Fall. Und bin, bin total gespannt, über welche Themen wir hier heute sprechen.
0: Mhm. Ja, gut, also wir haben ja dann den Titel B2B-Potenziale. Ja, also was sind so die ultimativen Must-haves, was, was braucht man heute unbedingt, ja? Und können wir eigentlich schön drüber diskutieren, weil in meinen Augen sind da auch Quick Wins dabei. Ja, mhm. also Dinge, also zum einen muss ich sie machen, zum anderen kann ich sie schnell machen, ja. Und das ist für mich immer unfassbar unfassbar, wenn wenn dann diese Dinge, die vermeintlich einfach sind, ein halbes Jahr dauern. Ja, wir hatten ja auch, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wir hatten ja auch eine Kundensituation, ja, wo es ein halbes Jahr gedauert hat, ja, bis die äh, mit einem Thema in die Gänge gekommen sind, ja. Und also das ist für mich ein Unding. ja. Also dafür hm. ist die die Zeit zu schnelllebig und dafür wechselt sich oder dafür wechseln auch die Dinge zu schnell und ich verpasse dann einfach Chancen, ja. Also Vielleicht starten wir einfach mal, Was wir wollen ja nicht alles erzählen, aber du kannst ja mal so ein bisschen was anteasern. Ja? Was, was sind so die, die wichtigsten Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall einer meiner wichtigsten Top-Tipps äh, ist halt das äh, Thema Social Media Automation. Mhm. Bedeutet also, ähm, das machen wir persönlich auch, äh, dass man losläuft, Postings vorbereitet für für ein, für ein ganzes Quartal, für ein ganzes halbes Jahr. Mhm. Versucht hier aktiv die Leute. Äh, bei uns ist unser Top-Kanal ist LinkedIn. Ich weiß, dein Top-Kanal ist Kink. Hast du mir verraten? und äh, Oder in etwa ist es ja, das. Ja. Und ähm, bei dem Thema Social-Media-Automation fällt mir immer wieder auf, dass äh, schon einige Unternehmen darauf setzen, aber nicht viele. Und was mir hier besonders auffällt, ist, dass viele gar nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Also, ich sag mal, das ist jetzt kein neuer Tipp 2022, aber wir laufen zum Beispiel los, machen, bereiten Postings vor für ein ganzes Quartal, für ein ganzes halbes Jahr, ähm, spielen die auf die einzelnen Kollegen aus und schauen uns dann zum Beispiel halt im Nachgang an, hey, wer reagiert darauf, wer kommentiert darauf, wer kann ein möglicher potenzieller Kunde von Saleswear sein und auch wer reagiert passiv darauf? Du glaubst gar nicht, wie oft ich mit Leuten spreche, die im Nachgang mir erzählen, hey, ich habe das Posting von vor drei Wochen, von vor vier Wochen gesehen. Mhm. Also das sind quasi Social Listener, die sich gar nicht nackig machen, also die dir Mhm. gar nicht erzählen, dass die deinen Content gut fanden, die sich aber trotzdem, wie sich meistens dann herausstellt, im späteren Verlauf halt trotzdem mit dem Content halt auseinandergesetzt haben. Und das finde ich, ist halt eine super spannende Sache und was wir zusätzlich dazu noch machen, man kann ja bei LinkedIn zum Beispiel auch einen Unternehmensaccount anlegen und da kann man auch immer wieder weiter mit verfolgen, wer folgt diesem Unternehmen zwar mhm. so häufig nach und nach. Und das sind natürlich zwangsläufig potenzielle Leads. Also, äh, auf auf Basis dessen sprechen wir gerade mit den verschiedensten Großkunden, die wir da schon gesehen haben, dass der Marketingleiter, äh, der Vertriebsleiter sich auf einmal für unser Thema interessieren. Und es ist ja dann leicht, es eigentlich dort Mhm. anzurufen oder Mhm. sich dort vorstellig zu machen, auch über den eigenen Social Media Kanal und dann zu versuchen, diesen Lead eventuell heißer und heißer und heißer mhm. zu machen, um dann, dass er vielleicht dann euer oder unser Kunde wird.
0: Also wird, wird ich unterscheide da immer so ein bisschen in deutscher Sprache. Das, was du jetzt erzählt hast, ist im Grunde genommen Interesse decken, ja. Also ähm, ihr habt wahrscheinlich durch das Posting habt ihr Interesse geweckt, ja. Also, oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, ja. Und dann kommt ja die nächste Phase, also er geht dann auf den äh, Unternehmensaccount, er geht auf ein Profil und oder er geht dann auch auf die Webseite. Ja, und dann kommt ja die nächste Stufe, dann Interesse decken, ja. Und da muss ich dir ehrlich sagen, da weiß ich, dass ihr da gut seid, ja, das weiß ich einfach. Ähm, Wie gesagt, weil wir schon ein paar Mal, ein paar Mal auch darüber geredet haben, also auch mit Projekten in der Vergangenheit. Ähm, da da habe ich auch gemerkt, dass ihr dran seid, ja, also dass ihr quasi auch das überwacht. Und das ist für mich, und das muss man einfach jetzt mal, ich sage das jetzt einfach mal in klarer Deutlichkeit, das ist einfach verdammt. In meinen Augen, Vertriebstagesgeschäft, ja? ja. Einfach das zu checken, wer hat reagiert, ist er ein Kontakt ersten Grades, ist er zweiten Grades, dann sich den anschauen, ja, das ist, ich sag's mal, das ist dreckige Vertriebsarbeit, ja. Da muss ich einfach, <lacht> ja, und das ist natürlich auch manchmal ein bisschen stupide, ja, aber ich lege da heute den Grundstein für übermorgen, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Und was ich jetzt festgestellt habe, das Übermorgen ist gar nicht mehr übermorgen sondern das Übermorgen ist morgen oder das Übermorgen ist gleich. Ja, also wir machen das ja auch ziemlich agribisch Und jetzt gebe ich mal wieder ein bisschen an. ja nee, Spaß beiseite. Also mein Rekord und ich zähle jetzt mal Kontakt bestätigt auf LinkedIn mhm. bis zur Terminvereinbarung sieben Minuten. Ja. Ja. Also mein so. ursprünglicher Rekord war 45 Minuten. Da hat dann SalesView auch eine Rolle gespielt, ja, kann ich ganz offen sagen. Also ich habe gesehen, da war eine Dame war auf war auf unserer Webseite und jetzt kommt Human Intelligence, ja. Also ich habe dann gesehen, die war aber auch auf meinem, da war aber auch jemand von der Firma auf meinem Xing-Profil und das ist zum Beispiel was, was äh, in meinen Augen sehr häufig vorkommt und da muss man halt einfach eins und eins als Vertriebler zusammenbringen und ich habe die dann tatsächlich angeschrieben auf Xing und dann, dann muss man natürlich auch Glück haben, die war gerade online, dann haben wir so hin und her geschrieben und nach 45 Minuten hatten wir also äh, auch über Online-Tool dann natürlich, hat sie dann einen Termin bei mir gebucht und das waren 45 Minuten. Ja, und das, also
1: finde ich ja. total spannend und ist natürlich eine top Zeit, also geht schneller und einfacher, du hast ja am Anfang von Quick Wins gesprochen, kannst du ja gar keinen Kontakt verwandeln. Ne? Genau. Also, und äh, genauso, wie du das auch siehst, ähm, ich sehe das persönlich halt auch ganz, ganz ähnlich, dass halt da so viel Potenzial grundsätzlich liegen bleibt bei ganz, ganz vielen Leuten, die sich da super viel Mühe machen, die halt sagen, hey, ich baue halt den Content, ich, ich gebe mir halt Mühe, aber dann halt wirklich auch nochmal den Schritt weiter zu gehen, den Schritt mehr zu gehen, die Leute nochmal aktiv anzusprechen. Mhm. Das ist so ein bisschen... in über die Jahre auch jetzt nach und nach ins Hintertreffen gelandet. Also viele, äh, es gibt ja die ganz, ganz vielen Leute, die halt sagen, hey, äh, Inbound-Marketing hat alles abgelöst, Outbound ist gar nicht mehr relevant, aber das sehe ich überhaupt nicht so. Also Mhm. du hättest niemals äh, aus meiner Sicht diesen Kontakt halt äh, eventuell zu deinem Potenzial oder zu deinem Kunden gemacht, wenn du nicht aktiv drauf losgegangen bist und hättest die angeschrieben. Genauso wie wir dann loslaufen und den sogar anrufen. Also ja. wir, wir machen da nochmal den Meter mehr und laufen nicht nur über die Plattform, sondern laufen wirklich über den persönlichen Kontakt, rufen an und sagen halt, hey, wie geht's? Ne? Und genau. das ist aus meiner Sicht ähm, ein sehr, sehr erfolgreicher Weg, um, um neue
0: B2B-Leads zu gewinnen. Das muss man man auch mal ganz, ganz, also ich bin der absoluten, der der gleichen Überzeugung, ähm, weder inbound noch outbound ist es Allheilmittel. Und ich habe da immer so ein schönes Beispiel, ja, jetzt für die Hörer, die zuhören, stellt euch vor, Thomas Barsch liegt da im Vertriebssessel, ja, liegt dann da und da kommt der Chef rein und dann sagt der Chef, hey Barsch, was machst denn du? Und dann sage ich, ja, ich mache Inbound-Marketing. Ma- Inbound ja, wie du machst Inbound-Marketing? Na ja, ja, ich warte, dass die Kunde anrufen. Mhm. Ja? ja Und das ist immer meine Geschichte, wo dann jeder merkt, wie, wie, was es eigentlich für ein Blödsinn ist. ja Weil, also da bin ich auch, das ist auch meine felsenfeste Überzeugung, es kommt irgendwann der Punkt, wo der... Vertriebler dann zum Hörer greifen muss, ja, oder vielleicht auch äh, ein Zoom-Meeting machen oder so, ja, oder, oder das initiieren, ja, aber irgendwann muss er quasi von dieser, in Anführungszeichen, passiven Haltung, ja, dann mal umschalten und aktiv werden.
1: Ja, total. Also, also das ist mit einer meiner Top-Tipps auf jeden Fall, das ist auch zum Thema quick Win halt super. Das kann ich dir nur zustimmen. Finde ich gut, dass wir da beide im selben Boot sind.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn man jetzt mal einzieht, das muss man auch mal ganz klar sagen, wenn ich, wie gesagt, ich habe ja früher auch Projekte gemacht in dem Umfeld, ja, und da bin ich auch ein bisschen akribisch, ja. Also ich habe da einen ganz guten Vertriebslehrmeister gehabt, muss man sagen, also wirklich, das war vielleicht, ja, hatte gute Schule, muss ich ehrlich mhm. sagen und der hat jeden noch so kleinen Hinweis ist der nachgegangen ja. Ja? und da haben andere überhaupt also ich eingeschlossen ja, da haben andere überhaupt nicht das aufgenommen mhm. dass das ja ein Potenzial sein könnte und ich erzähle einfach nur eine kleine Anekdote, dass das ein bisschen, das bisschen klar wird. Da waren wir auf einem Vertriebsmeeting. Also ich war damals bei einer Handelsvertretung, also richtig Hardcore-Vertrieb. ja. Mhm. Und da waren wir auf einem Vertriebsmeeting vom, vom Hersteller. Und dann erzählt der Marketingleiter, ja, und dann machen wir da eine Kampagne für Verkehrstechnik und so weiter. Und hat da die ganze Zeit geredet und so. Und ich habe mich da so berieseln lassen. Und dann, äh, dann war die Tagung vorbei und dann komme ich montags ins Büro und dann sagt mein Chef zu mir du Thomas selektier mal die Verkehrstechnik raus aus unserem Adressbestand und da habe ich ihn ganz groß angeguckt da ja? und da hat er gesagt ja die haben doch gesagt die wollen eine Kampagne machen
1: mhm.
0: ja und ich bin mir sicher also mir eingeschlossen hat kein anderer hat es so ernst genommen und er hat den in die Pflicht genommen ja also er hat das gesehen, okay, das ist eine Chance, also musste ich damals die Adressen selektieren und dann hat er auch drauf bestanden, dass die eine Aktion machen. Hm. Ja, Und das sind so das sind so wirklich ganz, ganz kleine Dinge, ja, die man nachgehen muss. Und wenn wir jetzt nochmal, wir kommen ja dann gleich nochmal auf euer Thema, ich greife jetzt mal einfach ein bisschen vor. Ich sehe immer, wie grob fahrlässig mit diesen Webseitenbesuchern zum Beispiel umgegangen wird. Ja, der Vertrieb schreit immer, er hat keine Leads, ja, und wenn man dann so ein Tool einbaut, wo man die webseiten Webseitenbesuchererkennung, also wo man die Besucher dann sieht, dann muss ich immer wieder feststellen, dass dann nichts passiert. Mhm. Ja? Und da macht man dann wirklich, und da schickt man möglicherweise Excel-Listen hin und her oder was, ja. Und dann passiert nichts damit, ja. Und, und das ist das, was du vorhin schon gesagt hast, ja. Weil das ist ja wieder Interesse decken. Also es, es verirrt sich ja niemand. Auf eine Business-to-Business-Homepage, ja, sondern er hat irgendeinen Trigger gehabt, aus irgendeinem Grund geht er hin, ja, so und aus irgendwelchen Gründen hat er vielleicht die Informationen nicht sofort gefunden, die er haben wollte oder er vergleicht auch noch mit anderen, ja, und wenn ich dann der Erste bin, habe ich natürlich viel, viel höhere Erfolgsaussichten als der, der passiv bleibt, ist doch klar, ja.
1: Ja, also ich finde das, äh, du sprichst mir da aus der Seele, das ist halt äh, zu 100 Prozent so. Also äh, auch wenn man jetzt das Thema Sales nimmt und sieht dann, welche Unternehmen auf der Webseite waren, für was die sich genau interessiert haben, dann ist es auch, so wie du das auch eben schon sagst, es ist halt häufig so, dass dann auch selbst Vertriebler sagen, ja, was mache ich denn jetzt mit der Information? Mhm. Und da merkst du auch, in was für einer Wohlfühlposition viele Vertriebler einfach stecken. Weil das hätte jemand vor zehn Jahren, der im Vertrieb gearbeitet hätte, hätte das, glaube ich, nicht gesagt als Antwort. Also Und das ist so ein bisschen auch, äh, da da bin ich auch passiv, also da bin ich wirklich immer wieder hinterher, den Leuten das halt auch wieder beizubringen und da auch wieder hinzulaufen, Mhm. dass es halt wichtig ist, wirklich die Leute aktiv anzurufen. Weil es gibt ja nichts Schöneres. Ich mache einfach nur mal das Beispiel. Du siehst... Jetzt jemand, dass äh, zum Beispiel jemand sich für das Thema Digital Breakfast interessiert und du siehst halt, dass der jetzt auf einmal dem Unternehmensaccount folgt. Es gibt ja nichts Schöneres, als diesen, denjenigen anzurufen und der ist auch noch überrascht warum man denn diesen Meter mehr geht. Und dieser Mhm. Überraschungseffekt, der ist Mhm. hundertmal mehr wert als die 14. Automations-E-Mail oder auch die 13. automatisch generierte Nachricht, sondern wirklich dieser positive Effekt, dieser Überraschungseffekt Mhm. führt einfach dazu, dass die Kunden dann von selbst halt sagen, hey, der muss ja pfiffiger sein als andere, weil die anderen 18 Leute, die haben mich nicht angerufen und der ruft mich an. Mhm. Also das sind halt auch solche Effekte, die dass die halt nicht von vornherein immer klar sind, das, das wundert mich halt häufig.
0: Und ne? jetzt, bin, jetzt bin ich mal ganz, jetzt kommt gleich was Kritisches von mir, ja, ich bin ja immer sehr kritisch. Also wir hatten ja jetzt das Thema Social Listing, also gucken, was passiert, Engagement, darauf reagieren, ähm, in Verbindung bringen mit einem Web-Tracking-Tool, also in unserem Fall jetzt natürlich selbstführer, ja, da so den Zusammenhang bringen und jetzt hast du schon was angesprochen von wegen Automation, ja. Ich finde es cool, wenn man Sachen automatisieren kann. Man muss sich aber in meinen Augen sehr, sehr viele Gedanken machen, bis wohin man automatisiert. Und wir sprechen ja hier über B2B. Ja, wir mhm. sprechen ja wirklich über B2B, ja. Und man merkt es langsam auch äh, auf LinkedIn, je nachdem, ich weiß ja, welche, in welcher Blase du unterwegs bist, ja. Da gibt es jetzt immer wieder Diskussionen über die Funnel-Jungs, ja. Ja, da kriegst du die erste E-Mail, da kriegst du die zweite, da kriegst du die dritte, ja, und die sind so schlecht, ja, die sind so schlecht. Ich habe dann spaßeshalber mal mit einem einen Termin gemacht, ja, also er wollte mir Lead-Generierung verkaufen, mhm. ähm, also ja, auf LinkedIn natürlich und so, und da habe ich tatsächlich einen Termin mit ihm gemacht und habe dann mit dem gesprochen und dann habe ich gesagt, was er denn über mich weiß, und dann kam Schweigen im Walde und dann sage ich so: Jetzt geben einfach mal einen Schritt zurück. Er soll seine Hausaufgaben machen und wenn er das gemacht hat, kann er sich gern wieder melden. Ja, also stümperhaft. stimmbarhaft. Und ich, ich, ich werk jetzt, werf jetzt noch mal was in die in die Waagschale, ja. Also gerade diese ganzen Funnelgeschichten, dann geht nach einer Woche noch mal was raus, ja. Es kommt jetzt immer drauf an, auf welchem Niveau ich unterwegs bin, ja. Und wenn ich jetzt auf auf was ja alle wollen im B2B gehobener Mittelstand ja äh, Hidden Champions ja und wenn ich den wenn ich den Leuten ich sage es jetzt mal ganz ordinär: so auf den Sack gehe, dann habe ich doch gar keinen Bock mehr drauf, ja, sondern da brauche ich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, ja. Und das andere ist zu penetrant, ja. Und die, die sperren die, sperren einen dann oder löschen einen oder was auch immer, da reagieren gar nicht, ja. Und und das ist schon, ich glaube, das ist schon ganz, ganz großer Unterschied, ja. Und das ist auch das Thema Massengeschäft, ja, mache ich jetzt Massengeschäft äh, oder mache ich Key Account? ja und wenn ja. ich wenn ich Key Account mache, dann sieht die Welt anders aus, ja, ich habe das ja auch jahrelang gemacht. Ich hatte eine, eine Liste mit 100 Interessenten als Hunter, ja, und hinter jedem Interessent stand eine Summe. Wir haben es immer ja. Kopfgeld genannt, ja. Und wenn ich da, wenn der Kunde quasi eine Debitornummer bekommen hat, dann habe ich quasi mein Kopfgeld bekommen. Ja, also sprich die erste Bestellung, egal was er bestellt hat, ja, so, das war knallhartes Hunting, ja, so, und wenn ich jetzt nur 100 habe, dann kann ich die natürlich nicht verbrennen, ja, und bei 100 macht es auch keinen Sinn in meinen Augen dann Großfunnels aufzubauen, vielleicht in, ja, im geringen Maße und so weiter, aber wenn ich 100, wenn ich wirklich nur begrenzt habe, was ja im, im Key Account ja so ist, ja, da habe ich ja nur begrenzte Anzahl von Kunden, ja, oder sage ich jetzt mal Automobilindustrie, da gibt es 15 OEMs in Deutschland, dann gibt's die, dann gibt's die 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 Zulieferer, ja, und dann ist einfach die Masse begrenzt, ja. Mhm. Und das, was du auch anges- angesprochen hast, das, dann, dann bin ich auch ruhig, weil ich ja, du sollst ja auch noch ein bisschen was sagen, was auch ein Riesenunterschied ist zwischen Vertrieb. Und Vertriebsmanagement, also renne ich jedem hinterher, ja, befriedige ich jede Anfrage, die kommt, ob sie Sinn macht oder nicht, oder habe ich ein klares Bild von meinem idealen Kunden und sage auch mal nein? Ja, ja. Und sag auch mal nein. Und ich sehe immer viele Vertriebsorganisationen, die sehen den, den Wald von lauter Bäumen nicht ja, und rennen jedem hinterher, obwohl da eine Anfrage ist, die viel zu kompliziert ist. Also wo man schon sieht, die Anforderung und das Budget passt nicht zusammen. ja. Und dann trotzdem beschäftigen sich einen halben Tag und machen dem Angebot. Ja,
1: Ja, also zu 100 Prozent. Auch ja, bei dem Thema kann man halt, da gibt es kaum Anfang und Ende. Ne? Also so auch ja. bei dem Thema Angebot, Also so, da könnten wir jetzt auch wieder drauf einsteigen und halt sagen, also ich bin gar kein Freund davon, den Leuten einfach so ein Angebot zu schicken. Das macht mhm. überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und ich beantworte, also ich, ich das Einzige, was ich mache, ich gehe in vertriebliche Diskussionen mit dem Kunden dann darüber, warum jetzt der erste Step sein sollte, dass der ein Angebot kriegt. Mhm. Ne? Das ist das Einzige, was ich machen würde, aber die würden niemals ein Angebot kriegen. Mhm. Das würde ich einfach nicht machen.
0: Gehen wir nochmal zu den Tipps, zu den Potenzialen. Machen wir vielleicht nochmal ein, zwei.
1: Gerne. Ich habe noch, ich habe einen richtig starken. Da muss ich auch mhm. persönlich sagen, der, ist auch, der liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und zwar, das ist das Thema Chatnachrichten, Chatbot über die eigene Webseite. Mhm. Dass damit da Trigger aufbauen und damit neue Leads über die eigene Webseite generieren. kann. Mhm. Gerade das Thema Sales hier. Das heißt, da kann man sehen, welche Unternehmen auf der Webseite waren. Was ich aber sehe, auch im deutschen Raum und allgemein auf ganz, ganz vielen Webseiten, probiert es selber aus, probier es selber mal aus, geh mal auf zehn Webseiten, wo ein Chatbot läuft, und du kriegst keine Antworten. Du kriegst einfach nur Mhm. automatisierte Nachrichten oder die Möglichkeit, dass dich jemand zurückruft. Aber es ist halt wirklich so, wir haben es jetzt nochmal in diesem Jahr nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Wir haben wirklich unseren Chatbot nochmal nachoptimiert, Mhm. nochmal vernünftige Trigger gebaut. Das heißt auch hier zum Thema Automation, man überlegt sich, was man automatisiert und dann wird man persönlich aktiv. Mhm. Und wir haben es wirklich so gemacht, wir haben den Chatbot noch nachjustiert, sodass er fortlaufend immer mehr Anfragen generiert und das halt auch ganz klar mit dem Ziel hat, neue Leads zu generieren. Mhm. Jetzt frage ich dich ganz offen: Wann hast du letzte Mal einen Chat benutzt? Gestern. Und hat er gut geklappt?
0: Ja, das war unser eigener, <lacht> weil wir haben wir haben tatsächlich äh, einen Hinweis gekriegt, ja, und das war auch sehr sehr wertvoll, ja, weil. Da hat beim Kunde irgendwas nicht funktioniert, ja. Und dann haben wir quasi dann einen Workaround außerhalb vom System geschaffen und haben ihm das einfach per E-Mail zugeschickt, ja. So, mhm. ja. Also das Chatpot ist in, in Deutschland in meinen Augen noch, hat es wirklich noch eine stiefmütterliches Dasein ja und wenn man mal so ein bisschen zu den üblichen verdächtigen schaut ja also ich sage jetzt mal nach USA oder so ja da haben die top 500 Unternehmen hat jeder einen Chat auf auf der Webseite ja warum also ich sage jetzt nur mal so Stichwort conversation marketing ja das heißt durch den Chat wird ja aus der Webseite Wird ja dann ein Dialoginstrument, also es ist nicht mehr nur die Visitenkarte, sondern es ist ein Dialoginstrument und dem einen oder anderen ist es einfach zu viel gechecke anzurufen, ja, und dann sagt er, okay, dann nehme ich mal den Chat, ja, und dann kann ich das und, und auch wieder das Gleiche, das ist für mich auch Basisarbeit, ja, im Unternehmen, den Chat einfach über Bereitschaftsdienst, über was auch immer. Da muss jemand, da gibt's, da muss es im Vertrieben Plan geben, dass man sagt, okay, vormittags machst du der Vivian von 8 bis zwölf, Mittagspausevertretung ist die Olivia und 13 bis 17 Uhr macht der Thomas. Ja, also, dass das wirklich ganz, ganz klar ist wer den Chat bedient oder vielleicht sogar, wie beim Telefon, da gibt es ja auch so Gruppenschaltungen, ja. Also, dass dann zum Beispiel fünf Leute, aber einer muss immer sicher mindestens drin sein, aber dass dann halt ein Team drin ist. Und es gibt ja, die Systeme sind ja so, ich, ich krall mir ja den Chat, ja. Und damit ist der dann quasi äh, auf mich gelistet und ich kann den beantworten. Und das ist ein, ein unglaublich mächtiges Instrument. Und ich habe zu dem Thema schon vor pff, drei Jahren oder so, mal eine Bachelorarbeit betreut mhm. von einem Versender, von einem, Name darf ich nicht sagen, sonst werde ich erschossen, ja mhm. aber von einem sehr, sehr konservativen Versandhändler. Mhm. Und der hat es der dann in Österreich, nicht in Deutschland, in Österreich getestet und hat für einen halben Tag mal einen Chat eingerichtet. Und dann waren 550 Chats hatten die in einem halben Tag 550 und die ganze Belegschaft ist natürlich durchgedreht, hat gesagt, oh Gott, wie soll man das bewältigen? Und dann hat aber die Geschäftsleitung hat gesagt, Leute, man kann es natürlich so sehen, aber man kann es auch sehen, äh, erstens, er wird angenommen, die Akzeptanz ist da, das war das wichtigste. Und die Frage ist doch, was können wir da automatisieren? Und dann daraufhin ist dann diese Bachelorarbeit entstanden und die hat dann quasi Chat-System evaluiert ja, und hat dann auch, sehr, sie ist immer sehr vorsichtig, hat dann auch die Möglichkeit gekriegt, das zu testen. Das war natürlich viel zu kurz, ja, weil so Dinge wie Machine Learning und so weiter griffen da noch nicht. Aber sie hat es sehr, sehr souverän ausgewertet und also auch die, die Anfragen und so weiter. Und da kam dann raus, dass 80 Prozent sofort, automatisiert werden können über, über den Chat, ja. Mhm. Und so 15 Prozent im Laufe der Zeit, ja. Und 5 Prozent wäre dann noch human resources, ja. Mhm. So. Ja. Und das ist, und das ist irre, ja. Das ist absolut irre. Und jeder, der das nicht macht, der verbaut sich was, ja. Man muss aber auch dazu sagen, ich hatte jetzt so ein Erlebnis und das ist dann, da muss man nämlich aufpassen, wenn man die Kanäle anbietet und sie werden dann nicht bedient. Mhm. Ja, und das ist, also das, ich habe, ich, ich habe mir sogar Screenshots gemacht, ja? Mhm. ja. Bei unserer Hausbank wollte ich was wissen. Ja, ich sage jetzt den Verband nicht, ob es die blauen sind oder die roten, spielt auch gar keine Rolle. Ich, die anderen sind auch nicht äh, besser. Also es da gibt sich keiner was, ja. Und dann, oh Chat, super. Und dann habe ich meine Frage reingestellt. Sie werden gleich, wir sind alle belegt, Sie werden gleich mit dem nächsten Mitarbeiter verbunden. Und ich warte und warte und warte und habe dann nebenher gearbeitet. Leider ist kein freier Mitarbeiter da. Der Chat wurde beendet. Vielen Dank. Super, oder?
1: <lacht> Ja, aber das ist genau, also das ist das Paradebeispiel und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, geht mal auf die gängigsten Webseiten, die euch einfallen. Entweder ist da kein Chatbot oder der wird halt einfach nicht beantwortet. Mhm. Das ist Fakt. Wenn ich mich für ein Produkt interessiere oder für eine Dienstleistung, es ist halt häufig auch so, das ist auch so ein bisschen historisch gewachsen. Die Leute haben jetzt nicht unbedingt immer Lust anzurufen, weil dann würden sie sich wieder nackig machen. Sie geben die Telefonnummer raus, sie, sie müssen gegebenenfalls einen Namen nennen etc. etc. Und deswegen ist ja ein Chat viel einfacher und viel luxuriöser in der ganzen Ansprache Mhm. für den Kunden selbst. Also man nimmt dem Kunden oder dem potenziellen Kunden erstens eine Hürde und zweitens hat man für sich selber einen super Lead-Kanal. Und da ist es auch aus meiner Sicht immer viel zu häufig der Fall, man sollte auf jeden Fall den Chat einbauen. Das ist meine erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, der sollte immer erreichbar sein, Mhm. genauso wie du das angesprochen hast. Da gibt es Möglichkeiten, Apps zu installieren etc. Das heißt, das kann sogar, selbst wenn ihr jetzt gerade nicht am Rechner seid, ist es möglich, den Chat direkt zu Absolut. beantworten und in diesen Chat mhm. hineinzuspringen. Mhm. Und auf jeden Fall, dann, wenn chat zustande kommen, die jetzt Lead-Potenzial haben, auch zu versuchen, dann natürlich ein bisschen was aus dem Kunden herauszukitzeln oder aus mhm. dem Potenzial halt mhm. dann wirklich vielleicht mal eine E-Mail-Adresse herauszukitzeln, eine Telefonnummer genau. herauszukitzeln, um dann an der Stelle, da gibt es verschiedenste Phrasen, zu sagen halt, hey, äh, haben Sie vielleicht eine E-Mail-Adresse für mich, dann, dann kann ich das notieren und dann werde ich Sie zukünftig auch immer weiter betreuen und kenne halt auch den Fall schon. Einfach mhm. nur als Beispiel. Mhm. Das sind ja ganz einfache Phrasen, da gibt es mhm. hunderte. Mhm. Ähm, wie man dann den Kunden davon überzeugen kann oder den potenziellen Kunden davon überzeugen kann, dass der seine seine Kontaktdaten freigibt, Und dann ist es aus meiner Sicht auch wieder kein Problem, den zwei Wochen später zu kontaktieren, wenn das einer der gewünschten Zielkunden Mhm, ist, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, und nach zwei Wochen mal freundlich anzurufen und zu fragen, Mhm. ob der Bedarf noch da ist, Mhm. sobald sich der potenzielle Kunde äh, noch nicht von Mhm. selbst wieder gemeldet hat. ist Mhm. für mich ein Tipp-Top-Tipp. 2022 funktioniert bei, ich würde ohne es jetzt wirklich zu hoch zu greifen, 80 Prozent der Unternehmenswebseiten im deutschsprachigen Raum machen das nicht exzellent. Überhaupt hm. nicht.
0: Ja, ich würde ich würd sogar noch höher gehen, ja. Also ja. ich habe, es gibt wenige die das äh, gut machen. Also es wird mehr, das muss ich muss ich auch sagen, es wird mehr. Aber das mehr heißt ja noch lange nicht, dass es gut machen, ja, sondern da gibt es sicherlich auch noch eine Lernkurve und und es ist schon. Ich finde es auch mega spannend. Ja, da kann man auch da kann man auch neue Modelle entwickeln, ja. Also zum Beispiel keine Ahnung irgendjemand, der jetzt nebenher noch was arbeiten muss, sei es in, in, in Elternzeit oder 450 Euro Job für Studenten, Werkstudenten, ja, weil also es, es muss ja es muss ja noch nicht mal leise sein, ja. Also äh, es ist ja nicht anders als beim Telefonieren. Ja, ich wie du wie du schon gesagt hast, ja, ich kann quasi, wenn ich so einen Bereitschaftsdienst habe, ja, kann ich das quasi. Nebenher beantworten. Ich es einfach mal so, ja. Je nachdem, wie das Aufkommen ist, muss man dann vielleicht umschalten auf eine Vollzeitkraft oder so, ja. Aber am Anfang kann man das sicherlich so, um da sich ranzutasten, Bereitschaftsdienst ein, einrichten und dann auch sehen, okay, wie viel kommt da? Was kommt da, was kommt da auch raus? Ja. Äh, wie konsequent macht man das? Und, und da bin ich mir sicher, dass es einer der wertvollsten Kanäle wird.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, ob du das mal, habe ich neulich gelesen bei LinkedIn, kennst du Snox? Ja, Snox. Ja? Also ja. Snox hat zum Beispiel mal gepostet, dass WhatsApp ein sehr, sehr aufstrebender Kanal ist. Ja. Mhm. Also da das kann fand, ich ich, mir, fand ich auch interessant. Ja.
1: Kann ich mir zu 100 Prozent vorstellen, weil das genau halt das ist. Und da muss man halt sagen, die sind natürlich im B2C-Bereich unterwegs Also da ist es noch viel wahrscheinlicher, dass halt äh, jemand äh, WhatsApp benutzt etc. Also da ist jetzt vielleicht auch dann als im B2B-Bereich hat man da natürlich auch immer so ein bisschen die Seriositätshürde.
0: Ne? Ja, da haben sie keinen Zugriff, weil sie WhatsApp nicht auf dem Firmenhandy haben. Ja, mhm. und ja, gut, aber vielleicht ist dann mal WhatsApp Business interessant oder so. Ja, aber das sind ja alles keine, das sind alles dann irgendwann, ich sag mal, Vorwände, da muss man sich halt dann professionell mit auseinandersetzen. Ja, weil das, ich kann ja nicht immer nur Geschäft verhindern, sondern ich soll ja die Chancen nutzen, die, 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 die da drin liegen. ne?
1: Ja, für mich war das jetzt auch mehr äh, der Anhaltspunkt dafür, dass das bei denen noch mehr Sinn macht aus Mhm. dem Grund, weil das halt wirklich das B2C-Geschäft ist und WhatsApp, das muss man halt einfach sagen, ist halt der Top-Chat-Messenger im deutschsprachigen Raum, das ist halt einfach so und für die macht das halt total Sinn, also mhm. ist ist glasklar jetzt auch nach unserem Gespräch noch viel deutlicher.
0: Was mich, was mich noch, also wir sind jetzt schon relativ weit von der Zeit, aber was mich echt noch so ein bisschen angefixt hat, also du brauchst auch nur anteasern, ja, aber mhm. was verstehst du unter Behavior Automation und B2B Postkarten?
1: Das ist quasi ein Punkt und zwar was wir machen. Wir ähm, schicken B2B-Postkarten heraus. Bedeutet mhm. also, wenn jetzt jemand ähnlich wie in meiner Marketing-Automation etc. ein gewisses Behavior erfüllt, mhm. dann laufen wir nicht los und schicken dem eine E-Mail sondern mhm. wir laufen los und schicken dem eine Postkarte. Mhm. Ein echtes Medium, wo man sehen kann, der Marketingleiter oder der Vertriebsleiter, das sind so typisch unsere Persona in Unternehmen, der hat sich jetzt gerade mit dem Thema auseinandergesetzt oder hat ein gewisses Behavior erfüllt. Und dem schicken wir eine Postkarte und rufen dann eine Woche später, zwei Wochen später nochmal nach, wenn er sich nicht von selbst gemeldet hat. Und diese Postkarte ist, ist ein so schönes und gutes Medium, weil Postkarten werden mit positiver Energie verbunden, Urlauben etc. Mhm. Die Zustellungsrate ist halt viel höher, es ist einfach mal was anderes als jetzt so ein klassischer Werbebrief etc. Und das ist so ein bisschen auch die Welt, wo wir onbound, also wo wir outbound und inbound miteinander verbinden und dann quasi die beiden Tools, inbound, also das Behavior zu ermitteln und dann halt outbauen wirklich mal so eine Postkarte zu schicken, die dann automatisch rausgehen kann. Wir arbeiten hier mit einem Postkartenversender zusammen. Mhm. Das ist die Firma MyPostcard. und kost ist ein Medium, das unter zwei Euro kostet für den Kontakt und ist eine super Sache. Das kann man nachtelefonieren ja. etc. Ich finde es so. auch
0: grandios, ja. Ich finde es absolut grandios. Das ist, also ich habe schon so ein bisschen was in die Richtung habe ich mir habe ich gedacht, ja. Was ich halt extrem schlau finde. Das ist auch was, wo wir uns wirklich sehr, sehr mit auseinandersetzen gerade. Das ist das Fenster der Wahrnehmung.
1: Mhm.
0: Ja. Und wir setzen uns damit auseinander. Was kommt denn nach LinkedIn? Ja, das wird ja gerade äh, immer mehr und so weiter. Und jeder, ah, LinkedIn, 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 ja. Und was er jetzt macht, ist ja ein antizyklisches Verhalten, ja. Das heißt, keiner macht mehr Postkarten und ihr macht jetzt Postkarten. Und damit äh, habt ihr auch die volle Aufmerksamkeit, weil ich bin mir ziemlich sicher, der kriegt vielleicht eine Postkarte in einem Monat oder im halben Jahr, ja. Und genau. damit habt ihr voll die Aufmerksamkeit, ja. Und äh, wie du gesagt hast, rückt auf. Auch in ein positives Licht, ja. Und auch wenn man digital unterwegs ist, heißt es ja nicht, dass man alles nur digital machen muss, sondern auch noch mal so einen schlauen Spruch, man muss ja den Kunde da abholen, wo er steht und da, wo er einen wahrnimmt, ja. Und wenn die Postkarte ja so, so eine coole Geschichte ist, ja, dann muss ich es halt einfach machen, ja.
1: Also ist bei uns eine super Sache, kann ich nur wärmstens Mhm. empfehlen. Kann man für die verschiedensten Anlässe das Ganze Mhm. benutzen. Also äh, ich rede jetzt nicht von Weihnachtskarte oder sowas, sondern es geht halt wirklich konkret Mhm. darum, sich halt vorzustellen. Wir haben dann ein kleines Männchen drauf, also uns selbst, also als Ausschnitt, und dann steht da halt einfach: Darf ich Ihnen das, darf ich Ihnen den sales hier mal vorstellen? Mhm. Und dann auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit in diesem, in diesem Postkartenversendungsprogramm sogar auch eine eine Schreibschrift anzuwenden. Also es soll jetzt nicht so aussehen wie so ein typischer Werbebrief, wo dann, mhm. wo dann falsch unterschrieben wurde, sondern es sieht es sieht einfach freundlich aus. Mhm. Und da kann man freundlichen, kurzen Text, prägnanten Text platzieren und ähm, hat natürlich ein super Medium um dann damit mhm. geschaffen, entweder das nachzutelefonieren oder die Leute melden sich halt von selbst. Und das ist halt eine, für uns eine Sache, die halt Hand in Hand geht. Mit, mit was ich, mit was ich
0: gut finde, das ist anders als andere, ja. Und dadurch genau. hebt man sich halt wieder ab, ja. Puh, jetzt haben wir schon ganz schön lange gequatscht, ja. <lacht> ich will einfach noch eine Anmerkung loswerden. Dann dann können wir, dann haben wir, glaube ich, genug erzählt für heute. Was ich extrem cool finde, ihr habt ja jetzt so eine Eventgeschichte mit drin. Mhm. Kannst du da noch zwei Sätze zu sagen und ich ergänze dann?
1: <lacht> Gerne. Ja, also grundsätzlich kann man ja bei Sales hier sehen, welche Unternehmen die Webseite besuchen und mhm. jetzt ist es zum Beispiel klassisch im Maschinenbau so, dass hier viel mit PDF-Dateien und ähnlichen äh, Themen gearbeitet wird. Bedeutet also, man, man hat Produktdatenblätter, man hat Marketingmaterial, äh, was man auf der Webseite bereitstellt und wir mit Hier können anzeigen, nicht nur wer, welches Unternehmen auf der Seite war, sondern auch für welche Unterseite und auch für welches PDF sich derjenige am meisten interessiert hat. Und das ist nur eins von vielen Events. Man kann äh, äh, Phone-Calls mittracken, E-Mails mittracken, Oder auch äh, eventbasierte Sachen, also wenn man jetzt wirklich in das höhere B2B-Marketing einsteigt, äh, kann man auch benutzerdefinierte Events halt hinterlegen. Und so kann man natürlich ein Potenzial noch viel besser schärfen, weil man immer Mhm. mehr Infos über den einzelnen Besucher kriegt, über das einzelne Unternehmen kriegt und auch immer mehr weiß, Mhm. nach und nach in der Kette, der interessiert sich für folgendes Produkt, hat sich folgende Dateien Mhm. heruntergeladen, das kann eigentlich nur der Einkäufer im Unternehmen sein. Mhm. Ich rufe den an und präsentiere Mhm. ihm genau das, für was er sich interessiert.
0: Und dann kommt man wieder in das Thema Behavior. Man könnte es ja noch weiter ableiten. Man könnte noch sagen Scoring. Ja, also wenn einer zwölf Minuten auf der Webseite ist, ja, dann hat er anscheinend schon Interesse und wir haben das jetzt bei uns es ist ja ein Feature und wir nutzen ja auch wir nutzen ja auch schon sehr sehr lange den Sales Viewer und auch jetzt bei unseren neuen Seiten haben wir ihn eingebaut und und dieses diese Event-Geschichte finde ich unglaublich gut ja weil ich dann zum Beispiel sehe okay der hat sich den der hat sich zum Newsletter angemeldet das ist zum Beispiel mhm. was was für uns sehr wichtig ist ja also finde ich großartig und ähm, na gut vielleicht ich gehe mal davon aus beim Digital Breakfast es vielleicht auch das eine oder andere zeigen ja ja, klar. Das auf jeden
1: Fall. Ich werde ein paar Themen noch mitbringen äh, zum Thema Sales ja, ähm, äh, Und auch, äh, wir sind ja noch nicht auf alle Tipps eingegangen heute. Genau. Ähm, da werde ich auch noch zwei, drei Themen und zwei, der Folien mitbringen. Äh, aus meiner Sicht gibt es da noch viel, was man halt für das Jahr 2022 machen kann. Viel, viele Themen, auf die wir schon setzen. Und ich glaube, das ist, wird eine ganz runde Sache.
0: Mhm. Vivian, Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Input, für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Ich freue mich auf unseren Termin am 4. März. Wir werden es natürlich noch dementsprechend promoten und der Podcast kommt ja auch rechtzeitig vorher raus. Danke, dass du da warst. Bleib gesund und munter. Tschüss. Das
1: wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung und beste Grüße aus Bochum.